0: meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast de astrologia que todas as semanas te ajuda desvendando o céu, te informando sobre os movimentos astrológicos e como eles vão influenciar a gente ao longo da semana, eu falo com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco, com muito amor no coração para falar com vocês sobre o céu da semana que vai desta segunda-feira, dia 16, até o próximo domingo, dia 22 de maio. Essa é uma semana muito especial para mim, porque a minha taurinazinha, Tereza, faz aniversário essa semana, no dia 18. Tereza completa 12 anos tá passando pelo seu primeiro retorno de Júpiter, trazendo aí mudanças na vidazinha dela, felicidade, alegria, sorte. Todo mundo passa, viu gente, por alguns retornos de Júpiter na vida, é quando o planeta Júpiter volta, ao lugar do céu em que ele estava no momento que a gente nasceu. Isso é considerado como uma renovação de ciclo, e como Júpiter é o planeta da sorte, das bênçãos, da generosidade, costuma ser um momento muito favorável para a gente na astrologia, esse momento do retorno de Júpiter. Vocês morrem de medo do retorno de Saturno, mas tem outros retornos que são muito mais suaves, que são muito mais comemorativos, vamos dizer assim, e se você quer saber quando é o seu retorno de Júpiter, quando é o seu retorno de Saturno a astrologia tem ferramentas individualizadas, né personalizadas, como por exemplo o mapa natal como, por exemplo, a Revolução Solar, o estudo dos trânsitos astrológicos, como eles te impactam particularmente a partir da relação que eles fazem com o teu mapa natal. E se você acha que qualquer um desses estudos pode te ajudar a planejar melhor a tua vida, a se conhecer melhor, fala comigo que eu faço. Segue a gente lá no arroba mapa da maga e me manda um direct. Certo, mas meus parabéns à minha Teresinha que ela tenha e terá um lindo ciclo novo, um ano de amadurecimento, de alegrias, de felicidade, de coisas boas acontecendo para ela e eu sei que ela vai ter. E voltando ao céu da semana, essa começa num pós-eclipse, né? Tivemos a eclipse lunar fechando o primeiro. Ciclo de Eclipses de 2022 Na verdade, esse eclipse Ele tem ou teve ou terá lugar Na madrugada deste domingo para segunda Eu falei desse eclipse no programa da semana passada Então se você já está ouvindo o programa Logo no domingo, quando ele costuma ser liberado O eclipse vai ser deste domingo para segunda, na madrugada, na verdade, uma hora, um e meia da manhã da segunda-feira Se você ouvir ao longo da semana, estamos falando do eclipse lunar Que aconteceu na madrugada do domingo, dia 15, para segunda, dia 6 Um eclipse lunar em escorpião, super intenso Repito, falamos bastante dele no programa da semana anterior Então você pode escutar se ainda não ouviu mas temos o alívio né, de amanhecermos a segunda-feira, pós-eclipse, já com a lua em Sagitário. Outra história, né? Ufa! Implode e depois explode. É sempre esse movimento. Eu acho muito interessante que Sagitário venha depois do de escorpião. Na verdade, não tem nada de acaso nisso, né? Porque o movimento para dentro de um céu... De predominância escorpiana é tão profundo, tão intenso, que depois a gente precisa expandir, a gente precisa explodir para fora da gente. E é isso que a lua em Sagitário nos proporciona, cheia nesta segunda e terça, logo após o eclipse com a lua em escorpião. É um alívio, né? Depois da sonda pré-sal, <risos> que pode ser um eclipse no signo de escorpião lua cheia eclipse da lua é sempre lua cheia né então vamos para fora da gente agora um pouquinho que é o melhor que a gente faz lua cheia em sagitário é sempre uma explosão de vida né de alegria de positividade exatamente faz isso puxa a gente para fora depois de um mergulho para dentro tão profundo eu acho, inclusive, até uma fuleiragem, como a gente diz aqui no meu país, Recife, que a gente tem uma lua cheia em Sagitário na segunda e na terça. Minha gente, o que, é que a gente faz né, com essa energia, com essa explosão, com essa vontade de ver gente, de explorar o mundo que vem com a lua cheia em Sagitário? Se você puder, na segunda e terça, um rolezinho é incrível, se não, direcione essa energia de curiosidade, né? de sede, de viver, de experienciar coisas novas. Direcione para a sua espiritualidade, que também é uma experiência incrível quando a gente se aprofunda nela. A espiritualidade expansiva, né? de ritualizar, de celebrar as suas crenças, de estudar sobre o que você acredita, de ler sobre coisas interessantes. Aliás, com a lua cheia em Sagitário Todo tipo de estudo, de leitura, fica muito favorecido, porque a gente cresce a nossa curiosidade pelas coisas, né? E o nosso desejo de se aprofundar naquilo que desperta a nossa curiosidade. Então aproveite aí nessa segunda e terça essa lua cheia em Sagitário, seja para se expandir no mundo, seja para se expandir na mente. As duas coisas estão valendo. Mas essa semana, a grande novidade mesmo é mais um ciclo solar novo, começando, termina o ciclo taurino, nesse dia 21. E no próprio dia 21, o sol entra em gêmeos, um signo de ar, regido por mercúrio, começando aí um ciclo de 30 dias dedicado às qualidades e assuntos geminianos, parabéns Geminianos e Geminianas, um beijo para vocês, que esse ciclo novo seja de muita conversa, de muita curiosidade, de muitas multitarefas para vocês darem conta. Não esqueçam também, porém, de cuidar da mente, de focar, né Geminianos? Que 28 coisas ao mesmo tempo fazendo, alguma bolinha desse malabarismo vai cair no chão em algum momento. Geminianos e Geminianas, que são curiosos, leves, divertidos, joviais, as almas da festa, né? Não tem uma festa. Se tiver um Geminiano, não tem uma festa que não esteja animada. Se ele tiver no seu modo expansivo, né? Porque uma das fortes características Geminianas é os movimentos de pra fora, pra dentro, como eu acabei de falar... Eu sempre costumo dizer, aliás, a astrologia costuma dizer que o Geminiano é como se tivesse duas pessoas né, que têm dificuldade de se entender dentro de si. Uma muito expansiva, muito alegre, muito jovial, muito divertida, muito para fora, muito curiosa, muito desenrolada como a gente diz aqui no País Recife, e outra que precisa de introspecção, de olhar para dentro de si, de ficar em paz com seus pensamentos, né? racionalizando as coisas na vida, dividindo e separando até suas subjetividades, suas emoções em bytes, né? em pedaços de informação analisáveis e racionalizáveis. E, às vezes, para isso, o geminiano precisa se trazer para dentro de si, então é daí que vem a fama que vocês têm, né, geminianos, de serem inconstantes emocionalmente, de serem oscilantes emocionalmente, mas é difícil, né, lidar com duas pessoas tão contraditórias vivendo dentro de vocês, mas o melhor dos geminianos, das geminianas, passa a por outros caminhos, né? Passa pela sua eterna curiosidade, sua eterna leveza, a forma como estão sempre abertos a conversar, trocar ideia, rir, brincar, sair, circular, a facilidade com que conseguem se conectar com qualquer tipo de personalidade, com qualquer tipo de pessoa, porque são muito adaptáveis, né? Multitalentosos, super versáteis. Geminianos também são muito racionais, né? Não tem como. São do elemento A, que é que opera pela racionalidade, pelo pensamento, pelo distanciamento emocional, às vezes, para poder Cumprir sua missão aqui no planeta Terra, né? Muito leves nas relações, desapegados, sim. Inteligentíssimos, desenroladíssimos, como eu já falei. E, Geminianes, vocês sabem qual é a missão de vocês aqui no planeta Terra? Disseminar informação. Regidos por Mercúrio, né? Mercúrio, na mitologia grega, é o Deus que fazia o leva e traz entre os outros deuses entre os céus e a terra mandava recadinho dali, mandava recadinho de cá, às vezes fazia umas articulações né? uma coisa meio de manejar assim, para conseguir algumas coisas que queria nesse processo né, com seu dom de conversar com seu dom de convencer de articular, que também são qualidades muito fortes, né? muito presentes em vocês geminianos, então a sua missão é a missão de disseminar informação, de fazer conexões entre as pessoas, boas conexões, boas articulações entre as pessoas. Mas tem um desafio também, o desafio de focar, de levar as coisas até o fim e o desafio de serem responsáveis com as informações que disseminam, né? São complementares por Sagitário, o que significa que aprendem com o Sagitário pelo convívio, né? Pela troca ou até mesmo observando como é o modo de operando e o comportamento, o modo de abordar a vida do Sagitariano e tentando reproduzir, porque para vocês Geminianos não é natural, não é fluido Mas todo mundo precisa de equilíbrio E para sair dos seus extremos né? Olhar para o um modo sagitariano de ser E reproduzir, replicar Nem né? que seja na marra Comportamento que a gente vai Intencionalmente reproduzindo Até ele se tornar natural para a gente Isso é treino, na verdade Isso é prática Como qualquer outro treino ou prática Para conseguirem ser mais focados conseguirem ser mais convictos das suas ideias, porque tendem a mudar muito de ideia e se adaptam tanto ao seu ambiente, que às vezes terminam se perdendo das suas próprias convicções, terminam não sabendo mais que convicções são essas, né? Serem obstinados, focados, levarem as coisas até o fim, isso é uma coisa que o Sagitário sabe ensinar muito bem. E como eu sempre digo, né, estamos todos aqui para aprender, para evoluir, não para ficarmos abrigados e abrigadas embaixo do guarda-chuva do nosso signo solar para justificar comportamentos que podem ser prejudiciais para a gente ou para os outros. Estamos aqui para aprender e que bom que o mapa natal que é a astrologia traz espelhos né para mostrar para gente onde é que estão as nossas dificuldades o que a gente pode fazer para superar ou equilibrar essas dificuldades viu geminies um beijo muito grande para vocês feliz novo ciclo e agora vamos falar do que, que significa para todos nós esses 30 dias de sol em gêmeos a partir do próximo sábado bem Todos nós ficamos mais comunicativos, mais versáteis, mais criativos, mais adaptáveis, mais alegres, mais festeiros, mais divertidos. Também ficamos mais racionais com nossas decisões, com nossas emoções. Lidamos com as nossas emoções de uma forma mais racional e aparentemente mais desapegada ou leve Talvez isso seja uma proteção, né, Geminianis? Quer que vocês me falam sobre isso? Mas, de qualquer forma, ajuda. Ajuda a lidar com as coisas de uma forma menos dramática, menos apegada também, depois de um período de muito apego, que é um período de sol em touro. Então, ficamos, sim, menos apegados. Podemos parecer menos comprometidos com as coisas, Ficamos menos estáveis também, mais sujeitos a mudar de ideia e de interesse e de planos e de curiosidade A experimentar uma certa ambiguidade aí a ser vivenciada Se ativados no lado mais desafiador do signo, podemos ficar mais inconsequentes Um pouquinho mais irresponsáveis, um pouquinho menos comprometidos né, com a nossa fala com as nossas atividades, com os nossos afetos e é importante que haja racionalidade sim nos afetos, na troca, nos diálogos principalmente e que essa leveza ela surja ou ela esteja presente para ajudar as relações a fluírem melhor e não como uma justificativa para não termos responsabilidade emocional, certo? Ao longo desses próximos 30 dias também precisamos ter mais cuidado com o que a gente fala, com o que a gente compartilha por aí, porque com essa energia geminiana no ar, e estamos com Sol e Mercúrio em gêmeos nesse comecinho desse ciclo, Mercúrio retrógrado, então é muito alerta para que a gente seja muito responsável com o que a gente passa adiante, em termos de informação, em termos de veracidade, em termos de qualidade, em termos até de necessidade. O quão necessário é passar essa informação que está aí à tua disposição adiante. É necessário, vai fazer bem a alguém, vai fazer mal a alguém. Se vai fazer mal a alguém, por que você está pensando em compartilhar essa informação? Que motivação é essa? Será que é válido a gente passar adiante qualquer informação que não seja para construir o bem, para levar a verdade aos outros? Então vamos ter cuidado com a ânsia de compartilhar, coisa, de compartilhar fofoca, de compartilhar fake news, tão somente pelo prazer de manter a nossa boca em movimento, esses são alguns riscos do ciclo geminiano, aos quais é muito bom a gente estar atento. E é também um excelente período, particularmente para quem lida profissionalmente no seu dia-a-dia, -dia, com a fala, com a escrita. Com a comunicação em geral, meus amigos e amigas, ouvintes, jornalistas, radialistas, publicitárias e publicitários, comunicadores, apresentadores e apresentadoras, produtores e produtoras de conteúdo, pessoas influentes nas redes sociais. Esse mês é incrível para vocês. Aproveitem a sua visibilidade. E a sua habilidade com as palavras e com a comunicação... Para disseminar boas informações... Para ativar essa energia geminiana aí no seu modo luz... É um mês muito bom também para quem trabalha com vendas... Com negociações, com tecnologia... Com contratos, com ensino... Com educação, todos vocês vão estar cheios de ideias, cheios de criatividade, com muito mais facilidade para se comunicar. A curiosidade é a mil, raciocínio rápido e super rico, com uma grande facilidade para produzir, processar. Juntar a informação de uma forma que faça sentido, a facilidade para articular, negociar, o jogo de cintura fica super em alta, aquela habilidade de a gente saber exatamente o que a gente falar e como falar para conseguir o que a gente quer, tudo isso fica muito mais fluido ao longo dos próximos 30 dias. E se unindo a tudo isso, ainda é uma semana de boas oportunidades. A gente tem... A semana toda o Sol fazendo um ângulo de sextil, que é aquele ângulo fluido, dinâmico, né? Que bota a oportunidade na tua venta, mas tu tem que se agarrar com ela e fazer a tua parte para aquela oportunidade virar uma conquista para ti. Então o Sol faz ângulo de sextil ao longo dessa semana inteira com Marte, Júpiter e Netuno. E ainda faz um ângulo de trígono que traz fluidez para essa história toda com o transformador. Plutão, então o que você deve fazer acontecer ao longo dessa semana ou aproveitar as oportunidades que surgirem, que serão beneficiadas por essa configuração aí de Sol e Mercúrio, aliás também, porque Mercúrio está conjunto ao Sol agora, em Sestil, com Marte, Júpiter e Netuno E em Trígono com Plutão Aproveite oportunidades de empreendimentos Ou atividades autônomas A oportunidade de fazer coisas Sozinho ou sozinha De forma individual Sem precisar estar grudado em alguém Eu fiquei passada Um dia que eu vi um post no Instagram A pessoa comemorando porque pela primeira vez na vida, não era nem comemorando, era tipo, como se fosse um feito, assim, uma coisa incrível, e para ela era, tá tudo bem, ter ido ao cinema sozinha, porque a pessoa tinha costume, né, de a vida toda sempre ir ao cinema acompanhada. Então, muitas vezes deixou de assistir coisas que queria ver porque não tinha uma companhia para ir. Até que ela despertou, que podia simplesmente ir sozinha pro cinema. E eu parei assim, só aquariana, né? Aí eu parei, meu Deus, qual é? Qual deve ser a experiência de vida de uma pessoa que até a vida adulta nunca tinha ido ao cinema sozinho ou sozinha? E aí a gente pensa, né, sobre os paradigmas. Sobre as crenças que limitam a gente, sobre o quanto a gente direcionada, direcionado, é manejado Pelas expectativas dos outros, aquela coisa do Ah, ir sozinho, parece que eu sou uma pessoa abandonada Ah, parece que eu sou uma pessoa solitária, sabe? Tem muito isso, e eu escuto isso em atendimento E me deixa muito reflexiva sobre... Como esses paradigmas vão se formando na vida da gente, sem a gente quase nunca questionar. E que quantas coisas a gente tá deixando de fazer e de ter prazer nessas coisas, porque a gente convencionou que pode só se for assim, ou que não pode, ou que sabe. Então vamos pensar sobre essas convenções e sobre quebrá-las, porque... Essa é uma semana de fazer as coisas sozinho, sozinha, de conquistar autonomia. É uma semana muito boa também para a prática de atividades físicas. E quando a gente fala de Netuno envolvido, que traz sempre uma coisa da mente, da alma. E Marte e Júpiter, que são planetas muito físicos, principalmente Marte. E Sol, que trata de vitalidade, né? Que trata... Sol e Júpiter tratam muito de alegria de viver, quando a gente junta tudo isso, eu sempre penso muito em atividade física que integre o corpo e a mente. Então é uma semana incrível para você fazer uma aula experimental de artes marciais, de yoga, de pilates, de RPG. Tudo isso envolve mais do que o mero físico, a mera parte física do esporte ou da atividade física, porque trabalha também com a mente, com a consciência da gente, com essa integração, que é tão importante né? entre a nossa manifestação física e a nossa manifestação consciencial, por assim dizer. É uma semana muito massa também para você aproveitar oportunidades de viagens, estudos, diversão, é claro, porque quando a gente fala de Júpiter, a gente não pode tirar a diversão do meio regente de Sagitário. E é uma semana em que é muito provável que a gente tenha golpes de sorte, sabe? Coisas boas e fáceis acontecendo fluidamente, onde até reside outra crença limitante. Vamos combinar, tirar do nosso vocabulário, do nosso repertório, a expressão Tá bom demais pra ser verdade. O que é isso, minha gente? Tá bom demais para ser verdade. E o universo manda uma coisa boa para tu, aí tu diz assim: "Eita, não, tá bom demais para ser verdade". Alguma coisa ruim vai acontecer, ou então isso aqui não é bem do jeito que eu tô pensando. Vamos quebrar essa crença? senão o universo vai entender que não é para mandar coisa para tu boa, porque quando manda, tu não acredita. Tu tá dizendo que tá bom demais para ser verdade, então o que é bom para ti vai ser sempre mentira. Veja como a gente tem que estar tá atento à qualidade da nossa fala e do nosso pensamento, porque ambos reverberam. E o universo, uma vez eu estava tendo uma conversa com um amigo e ele ficou pé da vida comigo porque eu disse isso. Mas eu vou dizer do mesmo jeito, que eu sou aquariana, eu tenho medo de chocar não. O universo é burro. Ele é burro em que sentido? No sentido de que ele vai devolver para você exatamente aquilo em que você está vibrando. Lógico que eu sei que eu estou exagerando com o uso da palavra burro. Na verdade, o universo é um espelho da gente. Se a gente for burro, o universo vai ser burro de volta. Se a gente for sabidinho, sabidinha e souber surfar aí nos fluxos do universo, e isso não é a virada de chave, tá gente? Eu não tô dizendo que é fácil não É muito autoconhecimento, muita meditação Muita quebra de crenças limitantes Mas a gente tá aqui pra isso, né? Vamos no dia a dia devagarinho Todo mundo segurando um na mão do outro Mas vamos combinar que essa semana Nada de dizer que tá bom demais para ser verdade Que se acontecer uma coisa massa Que tu não esperava contigo Tu vai dizer, ô oh, universo, obrigada Manda mais que tá pouco Quero mais dessa coisa boa combinado pessoal e como a gente tem o um envolvimento de trígono de Plutão com essa configuração também ficam favorecidos tratamentos e curas de todos os tipos corpo, alma, mente, coração oportunidades de transformações pessoais, desapegos, rupturas que libertem você tudo isso fica muito favorecido mas como também ao longo da semana a gente tem o Sol em quadratura, que é um ângulo tenso com Saturno, a gente deve evitar ou deve estar atenta e atento a algumas coisas, né? Por exemplo, se cobrar demais se julgar, julgar os outros, né? E vamos lembrar que, na maioria das vezes, o que a gente julga no outro ou o que a gente condena no outro é o que a gente não gosta na gente mesmo, tá certo? Ou, no mínimo, é uma postura que a gente gostaria de ter e não tem coragem, tá certo? Então, vamos refletir sobre isso e pensar. Quando eu emitir uma opinião não embasada, ou infundada ou precipitada sobre alguém vamos ouvir o nosso próprio discurso estimaria fulaninha é muito amostrada né amostrada aqui no meu país de Recife é convencida tá gente é exibida estimaria como fulaninha amostrada será que tu não queria ter a mesma coragem de fulaninha e é isso que tu tá julgando nela Ave Maria, Fulaninho é tão calado, tão chato, parece uma pessoa que nunca sabe. Será que o que está te incomodando que Fulaninho seja calado e chato não é que tu gostaria de conversar, de trocar uma ideia com Fulaninho e não sente abertura para isso? Vamos refletir ao longo dessa semana sobre os nossos julgamentos e de onde é que eles vêm. Essa quadratura entre Saturno e o Sol ajuda nisso. Vamos refletir também, estarmos atentas e atentos ao nosso próprio julgamento sobre nós mesmos, que também pode ser bem cruel. E também termos o cuidado de não nos estranharmos com pessoas que tenham qualquer tipo de poder para prejudicar a gente. Melhor andar peixinho, andar pianinho ali, aproveitando até a malemolência e o jogo de cintura que, a partir do sábado o Sol em Gêmeos traz para gente, mas que já está, de certa forma, presente no céu com o Mercúrio já em gêmeos, na sua retrogradação. Então, pessoal, era o que tinha para hoje, é o que tem para essa semana. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo muito grande para todo mundo. Segue a gente lá no Instagram, arroba minha produtora do coração, Falante Áudio, toma outro programa de meia hora para tu, te vira, te amo, queridos. Um beijo, até a semana que vem.